0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute freue ich mich sehr auf eine ganz besondere Stimme, aber auch auf eine ganz besondere Person. Ich habe den lieben Steffen Groth, einen waschechten Berliner, in meinem Podcast. Und was Steffen so mental vielleicht von anderen Menschen unterscheidet, das wird er mir in seinem Podcast erzählen. Und es gab sicher auch mal Zeiten, die nicht ganz so easy waren oder er vielleicht ein bisschen sturgelte. Aber auch darüber sprechen wir und ich habe mich sehr gefreut, dass er zu Gast war. Also jetzt auf geht's, ab geht's, viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich sowohl einen Schauspieler, einen Synchronsprecher, einen Regisseur und einen waschechten Berliner in meiner Podcast-Folge. Aber das Lustige ist, es ist nur eine Person. Ich habe den äh, lieben Steffen Groth eingeladen. Servus Steffen oder ja, ich, ich grüße dich, wie man ja. so äh, plattdeutsch in, in Berlin hier sagt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich hier zu sein.
0: Du hast ähm, Schauspielkunst studiert und deine Karriere eigentlich noch während der Ausbildung als Theaterschauspieler gestartet. War das schon eigentlich für dich immer klar, dass du was Künstlerisches machst, vielleicht auch durch deinen Vater bedingt? Also vielleicht kannst du uns da gerne mal mitnehmen, wie dieser Karriereweg eigentlich gestartet ist.
1: Naja, das ist immer so ein bisschen die Frage, warum macht man das, was man macht, ne? Ähm... Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass meine Mutter eigentlich immer Schauspielerin werden wollte. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen erschrocken, wo ich dachte, shit, habe ich jetzt Ihren, eigentlich habe ich meinen Traum jetzt gelebt oder mhm. habe ich Ihren Traum gelebt? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also bei Unterbewusst kriegt man dann sowas mit. Ähm Und ich mag den Beruf auch echt gerne. Ich äh, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den bis an mein Lebensende machen muss. Ich, ich halte den auch tatsächlich für... Psychisch ein bisschen gefährlich und das ist auch ein merkwürdiger Beruf, muss man grundsätzlich sagen, weil was bringt einen denn dazu, vor lauter Leute sich zu stellen und sich die ganze Zeit bei der Arbeit super zugucken zu lassen und, ähm, und es ist ja auch, also bei jeder anderen künstlerischen Tätigkeit hat man ja einen gewissen einen gewissen Abstand, also der Maler hat seine Leinwand und am Ende steht ist da irgendwie ein Bild oder jemand schreibt ein Buch und dann gibt es ein Buch. Bei mir ist es so, ich bin's es halt. Mhm. Leute beurteilen ja mich, auch wenn ich sagen kann, okay, es hat jemand anders geschrieben, aber die gucken dann ja mir dabei zu, wie ich spreche, gehe, rede und Dinge empfinde. Das ist schon eine sehr merkwürdige Tätigkeit. Und deswegen glaube ich, also, und, und um die Frage tatsächlich zu beantworten, wie ich dazu gekommen bin, ich, ich, warum ich es wollte, wie gesagt, anfänglich ist dahingestellt, aber ich wollte das sehr früh. Und ich wollte es nicht von Anfang an, ich wollte am Anfang wollte ich, äh, Stuntman werden, bis meine Mutter mir ein Buch geschenkt hat wo Stunts äh, dann gezeigt wurden, unter anderem einer, wie jemand aus einem fliegenden Helikopter gesprungen ist in einen fahrenden Laster, äh, der gefüllt war mit Kartons. Und als ich meine Mutter dann gefragt habe, und ich glaube, den Effekt wollte sie auch erreichen, äh, muss ich das dann auch machen, wenn, äh, wenn mich jemand fragt? Und ich stand mit Bände hat sie gesagt, ja, dann war der Plan so ein bisschen über den Haufen. Dann wollte ich Boxer werden, dann habe ich einen Boxerfilm gesehen, wo ein Boxer gestorben ist. Dann war das auch durch das Ding. Und dann dachte ich mir, ja so ein bisschen kann ich das vielleicht in dieser anderen Karriere leben. Genau, und so war Und dann habe ich das durchgezogen. Also ich wollte das so ab zehn, würde ich sagen, seit ich zehn bin. Und mhm. dann bin ich durchgezogen und bin auf die Schauspielschule und dann hat das ja ganz gut geklappt bis hierhin.
0: Ja, ich würde gerade sagen, das hat ja sehr gut geklappt auf jeden Fall. Du hast es schon ganz kurz angeschnitten du spielst sowohl in Filmen als auch in Serien. Was ist für dich jetzt mental
1: gesehen leichter? Na, ich finde, es ist immer genau, es ist gleich leicht oder gleich schwer. Ich, das Einzige, wenn du jetzt ein, äh, zum Beispiel einen Kinofilm hast, dann hast du einfach weniger Minuten Filmmaterial, die am Tag produziert werden. Das heißt, du hast einfach ein bisschen, bisschen mehr Zeit, die Sachen zu entwickeln. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich drehe eine Serie und das Pensum ist größer, muss ich mich einfach wesentlich besser vorbereiten und wenn ich jetzt nicht zu, der Haupt, zu den Hauptleuten in der Serie, dann kann man sich so eingrufen und kennt sich, wenn du aber dazu kommst und eine Episodenhauptrolle, was ich auch öfter gemacht habe, eine Episodenrolle spielst, dann kommst du in ein bestehendes Team, das möglicherweise sehr lange miteinander arbeitet und musst eigentlich sehr schnell mit Leuten, die du überhaupt gar nicht kennst, die sich aber wahnsinnig kennen, also es ist so, ist so wie der Neue in der Klasse sein, <lacht> Und du gehst aber nur ganz kurz mit denen auf Klassenfahrt, muss dann sofort super mit denen funktionieren und dann gehst du auch wieder. Das, das ist so ein bisschen eine Herausforderung.
0: Okay, sehr spannend. Ich finde das ja super spannend, auch diese Verbindung. Also ich ziehe jetzt in meinem Kopf schon die Verbindung, du hast es angesprochen, Stuntman. Und jetzt kennt man dich vielleicht auch vom tv total Turmspringen. Da springst du ja auch von irgendwo runter. Und da hast du ja auch richtig abgeräumt. Du hast ja 2008, das ist schon eine Weile her, 15 Jahre, wow. Hast du dir einen Titel gesichert, unter anderem auch im Doppel mit Wolke Hegenbart und noch dazu, 2013 hast du den Titel wieder verteidigt. Erstens, wie kam das zu dieser ganzen Thematik TV-Total-Turmspring und hat dir das dann am Ende so viel Spaß gemacht oder hast du einfach nur den Titel abgeräumt und bist wieder gegangen?
1: Na, mir hat das schon extrem Spaß gemacht. Ich, äh, ich hatte, 2008 habe ich einen, einen Film mit Wolke gemacht und bin auch bis zum heutigen Tage mit ihr befreundet, seitdem... Ähm, und dann kam sie irgendwann an einem Tag und man so, ey Steffen, voll komisch, ich bin hier irgendwie zu diesem TV-Total-Turmspringen eingeladen, soll ich das machen oder nicht, weiß nicht. Und dann meinte ich so, ja, du hast ja, die ist halt extrem äh, äh, körperintelligent, weil sie, weil sie ähm, Ballett, äh, mhm. der Kind hat, sehr, sehr viel gemacht hat. Ähm, und dann meinte sie, so, ja, hm, ja, weiß nicht, hättest du nicht Bock mitzumachen? ja voll ich bin ja Gerätetoner gewesen ähm, ähm, leistungsmäßig auch bis ich äh, 13 war habe dann kurz Pause gemacht und habe das dann noch so äh, funmäßig weitergemacht und ähm, deswegen habe ich auch eine relativ hohe Körperintelligenz und habe halt vor allen Dingen auch den Vorteil zu halt allen anderen gehabt dass ich ähm, zwei Achsen ganz gut kann, die man braucht beim Springen. Also das heißt, ich kann einfach in zwei Richtungen konnte ich mich drehen. Einmal um äh, äh, ne, einen Salto nach vorne und bei diesen Salto nach vorne dann auch noch mit einer, mit einer Dreifachschraube gemacht. Ähm, und da meinte halt mein Trainer auch, das kannst du also bei den anderen, die dann über 30 sind, kriegst du das extrem schwer noch in den Körper rein. Und deswegen ist mir das auch relativ gut gelungen.
0: War ja nicht, nicht ganz unerfolgreich, also von daher Glückwunsch wenn dazu, wenn man sich diesen Titel auf die Fahne schreiben kann, dann ist das doch schön. Sehr gut. Ganz ganz spannende Thematik, auch dieses Mentale, wenn du jetzt verschiedenste Rollen annimmst. Wie schaffst du es, in so eine Rolle rein zu gehen auch mental und natürlich dann auch szenentechnisch. Und wie schaffst du es, dich darauf vorzubereiten, aber auch wieder rauszukommen? Also auch aus dieser Nummer mit so einem kleinen Schnipsen wieder rauszugehen und zu sagen, das war jetzt meine Rolle, die habe ich gemacht und ich bin jetzt auch nicht die Person, die ich dann im Film repräsentiere. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt-Kaffee-Manufaktur in der Seelingstraße in berlin charlottenburg Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer. Und verlinkst Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espressopackungen mit 200 Gramm Espressobohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seligstraße in Berlin, Charlottenburg. Und jetzt. Viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Hm. Naja, also ich bin großer Freund von Coaching ähm, und ich bin, wenn man an Sternzeichen glaubt, bin ich, äh, ich bin Jungfrau, ich glaube da tatsächlich dran, habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt und ähm, Jungfrauen sind sehr akribisch mhm. ähm, und sehr genaue Menschen, das bin ich tatsächlich und ähm, und das heißt, einerseits bereite ich mich mit, mit äh, Techniken, die ich dann entweder in dem Coaching nochmal ähm, äh, neu abklopfe ähm, oder wenn die Zeit nicht ist, zum Coaching zu gehen, dann kann ich das inzwischen auch ganz gut selber. Und es gibt einfach äh, emotionale äh, Techniken, die ich dann erlernt habe, die ich tatsächlich auch nach der Schauspielschule erst erlernt habe. Auf der Schauspielschule haben wir jetzt habe ich auch Dinge gelernt, aber so tatsächlich sind diese Techniken, wie man an emotionale Dinge rankommt, ähm, die habe ich dann, ich habe mal eine Zeit, äh, bin ich von einem Coach zum nächsten gerannt in New York und die Amis haben es einfach am, am tollsten drauf. Da gibt es die besten Lehrer, finde ich, für solche emotionalen Techniken. Und deswegen fällt mir das dann auch nicht besonders schwer, da wieder rauszukommen. Ich merke nach einem Tag, wo ich besonders... Äh, es gibt ja Tage, an denen sind emotional schwierigere Sachen zu spielen, wie irgendwelche Zusammenbrüche oder du kriegst, du erfährst, dass du äh, dass jemand deine, dein liebster Mensch gestorben ist oder du sollst jemanden umbringen oder so. Das sind dann so Sachen, ähm, die sind dann, finde ich, emotional anspruchsvoller. Aber ich bin dann höchstens höher energetisiert nach so einem Tag und weiß aber sehr genau immer. Also, ich, ich habe schon das Gefühl, ich gehe dann auf in dem, was ich mache. Aber es heißt ja äh, immer am Anfang bei uns heißt es nicht Action in Deutschland, sondern es heißt bitte. Mhm. Und äh, dann, ähm, wenn es vorbei ist, die, die Einstellung heißt es Danke aus. Und beim Danke aus ist mir dann klar, ist jetzt vorbei und ich bin immer noch ich. Also und ich nehme mich dann auch nicht mit nach Hause. Höchstens, wenn es sehr witzig gewesen ist, den ganzen Tag äh, erfreut es meine Familie, weil ich dann ein bisschen noch, noch ein bisschen Lust, habe. Ich bin ja ein relativ Lustiger Kunde. Mhm. Aber ich bin halt auch ein bisschen lustiger zu Hause. Ja. Ich habe ein
0: ganz lustiges Video auch von dir gesehen auf Instagram, wo du dann irgendwie vorab, bevor du dann einsprichst, auch das Berlinerische raushängen lässt. Das fand ich sehr amüsant, muss ich sagen. Habe ich äh, sehr stark geschmunzelt. Auch ja, das das ist mir eine
1: Freude, es ist mir eine Freude, dass sie dir gefallen haben.
0: <lacht> genau so. Ja, ich glaube, wir können die Podcast-Folge auch auf Berlinerisch machen, aber ich glaube, ich glaub, das wollen nicht so viele hören.
1: Also von daher. Also meine Frau findet das scheiße, wenn ich dazu so sagen darf. Die Berlinerische, die ist nicht so ein Freund. Die kommt aus Bremen, was tatsächlich nur mit B R E H M geschrieben wird, wie sie mir mitgeteilt hat. Aber das ist wie das, ja, die, das verstehen die halt nicht, als Norm. Herrlich, ja
0: schön. Nee, aber du hast ja auch einen Podcast. du hast ja schon perfekt angesch, also perfekte Überleitung. Ich glaube, du könntest auch quasi einen Podcast führen, Mensch. Und das machst, hast du ja auch gemacht. Ich habe ja auch mal ein, zwei Folgen, so wie man das bei einer guten Recherche ja auch macht. Ja, mal reingehört. Fand ich äh, sehr gut. Um was, um was geht es da genau? Also was war so die Intention dahinter?
1: Na, ähm, ne, also entstanden ist das ganze Ding, weil wir mit einer Freundin, äh, mit einer guten da gesessen haben und hatten einen sehr netten Abend, haben gequatscht. Und meine Frau und ich sind so die Leute, die ähm, beide eigentlich äh, die Dinge immer gerne bis ganz zum Ende besprechen. Mhm. Und ähm, ich stehe nicht so wahnsinnig auf, also Smalltalk ist nicht so meins und äh, auch so perliges Oberflächengeplänkel ist nicht so meins. Oder ich stehe auch nicht, ähm, wenn man jetzt wahnsinnig politisch gebildet ist, dann finde ich, muss man auch immer... Ähm, den, den sozialen und psychologischen Aspekt weiter betrachten. Man kann Politik, also man kann bestimmte Felder nicht einzeln betrachten, das nervt mich dann immer und dann denke ich so, ja, so, so funktioniert äh, Gesellschaftsbetrachtung für mich nicht, ähm, so funktioniert äh, Menschenbetrachtung für mich nicht und ich gehe davon aus, dass wir alle, äh, dass den Menschen besonders ausmacht, wenn man, ähm, da bin ich Fan von dem äh, Psychotherapeuten Viktor Frankl, der sagt, wir sind alle also uns als Menschen macht uns aus, dass wir tatsächlich grundsätzlich auf einen Sinn ausgerichtet sind. Mhm. Und den suche ich immer. Und den suche ich dann also auch im Gespräch. Und so saßen wir mit dieser Freundin am, am äh, Küchentisch abends und haben gequatscht. Und man sich, shit, ey, dieses Gespräch ist so gut. Es wäre so cool, wenn das, andere, wenn das andere hören können, weil wir dieses Thema einfach von so vielen Seiten beleuchtet haben, dass es wertvoll sein könnte, für andere das zu hören. Und dachten dachte mir so, hm, oh, okay. Pandemie war auch und wir, meine Frau ist äh, Psychotherapeutin, die hatte extrem viel zu tun, anfänglich in der Pandemie hatte ich nicht so viel zu tun, ja, weil alle Produktion plötzlich wahnsinnig zurückfahren mussten und ähm, hatte aber ganz schön viel Kindercare, dann, weil natürlich die Kitas auch alle zu waren und so und äh, und dann dachten wir so, ja, okay, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir das halt rausgehauen und haben gesagt, ja, okay. Unsere Idee war halt auch, ein Be weil wir so das Gefühl hatten, ähm, die, dass die Leute alle ganz schön psychisch am Rand sind, äh, dass wir, wir wollten halt auch einen Impuls in die Gesellschaft geben, ähm, sich innerlich äh, besser und anders auszurichten. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen halt äh, gesellschaftsrelevante psychologisch und sinnorientierte Themen besprechen.
0: Cool, sehr, sehr stark. Ja, ich finde es ist, also gerade die Podcast-Welt entwickelt sich ja dermaßen stark und dermaßen schnell. Wie manche in meinem Umfeld sagen ja schon, jeder Affe macht jetzt einen Podcast, <lacht> auch du, <Lirai. lacht> Super, äh, bin ich immer voll mittendrin im Feld. Nee, aber das ist, um, um den ganzen Kreis zu fließen, also es ist wirklich schon eine coole Sache, weil man das nach außen tragen kann, was man, was man irgendwie fühlt, wenn man es auch an Gesprächen, da ist von daher sehr, sehr schön. Ein ganz spannender Punkt, der ja auch diese Podcast-Thematik umfasst, sind so für mich mit einer der drei wichtigsten Begriffe, also Fokus, Entschlossenheit und Freude. Du hast, glaube ich, auf Instagram auch ganz oft diese drei Worte auch benutzt. Da ist so ein bisschen, ich möchte es nicht Credo nennen, aber ich glaube, das sind schon Dinge, die du auch sowohl im Unternehmertum als auch in der Schauspielkunst ja auch mit inne hast. Sind das auch Dinge, die du, oder nach denen du lebst zum einen, aber auch vielleicht, die dich immer weiterbringen, also die dich auch, ja, einfach mit der Entschlossenheit immer, immer weiter agieren lassen? Oder hast du da für dich noch andere Begriffe, die dir helfen, im täglichen Leben weiterzukommen?
1: Also ich würde sagen, es gibt eigentlich einen Begriff, der, den ich am meisten auf mein Leben anwenden würde, das ist Sinn. Mhm. Also die Ausrichtung auf den Sinn und, ähm, und ich würde auch sagen, Persönlichkeitsentwicklung, das sind eigentlich so, also Sinn und Persönlichkeitsentwicklung sind eigentlich meine, meine Haupt- Hauptthemen und bei Persönlichkeitsentwicklung ist dann auch die Frage nach Identität. Also wer bin ich, was bin ich und wer will ich sein? Also diese wer will ich sein, wer kann ich sein, wo möchte ich mich hin entwickeln? Natürlich braucht man da gewisse Dinge dann, für die du angesprochen hast, nämlich Fokus und Entschlossenheit sind da wichtig. Ja. Das ist halt so die Frage, ne? Fokus... Fokus kann ja vieles sein. Fokus kann halt auch zu Verbissenheit führen und Entschlossenheit kann auch zu Verbissenheit führen. Wo man es äh, ähm, ist immer die Frage, wie man es nimmt. Wenn man es dann irgendwie asiatisch-kampfkunstmäßig nimmt und dann äh, ja. na, mit einer großen Klarheit äh, entschlossen ist, dann finde ich das gut. Wenn die Verbissenheit dazu kommt, dann wird es halt immer schwierig. Ne? Also dann wird es sowohl körperlich äh, schwierig werden. Ähm, dann kann es für Beziehungen und unter Beziehung verstehe ich nicht nur mein Frau-Thema, sondern verstehe ich halt alles, ah, ist ja Beziehung. Man hat auch, also ich habe auch eine Beziehung zu meinem Glas, die ist jetzt nicht so. Also ich bin ganz froh, dass da ist. Ja, aber, aber äh, äh, Kirche im Dorf gelassen, ähm, Beziehung hat man halt zu so allen Menschen um sich rum. Ja, ähm, und eine zu große, eine verbissene Entschlossenheit, die macht es dann halt, die vergiftet es dann irgendwie. Ähm, und andererseits ist eine, eine Entschlossenheit aus einer Klarheit heraus, weil man weiß, was man will, finde ich, das ist eine ganz tolle Sache, ja.
0: Ja, hast du auch mit Kollegen, Kolleginnen, auch in deinem täglichen Arbeitsbereich auch Kontakt gehabt, die zu verbissen waren? Hast du denen auch ab und zu mal so gesagt, So, hm, pass mal auf, ein bisschen Piano, das ist mir jetzt ein bisschen too much hier oder ist das eher selten der Fall? Oder umgibst du dich dann vielleicht mit denen nicht so stark, dass du sagst, okay, jeder macht so seins, jeder ja. hat seine Rolle und dann ist auch okay. Also
1: na, Es gibt ja so, schon so, ähm, was ja jetzt auch viel in der Presse war, egal, wer da jetzt genannt wurde, mhm. aber es gibt schon sehr rigide äh, Persönlichkeiten ähm, und es ist dieses Ganze, wenn man jetzt nur mal auf, auf den ähm, äh, Filmbetrieb guckt, das ist ja eine monarchische Struktur, die wir da haben an so mhm. ähm, Oder eine diktatorische. Halt, ja, genau. Ja, du hast halt jemanden, der ist da, also du hast ganz eindeutig, du weißt, wer da oben ist. Mhm. Ähm, wir sind da so ein bisschen, so ein, haben so einen merkwürdigen Status, weil wir sind äh, weisungs, weisungsgebunden, ja. <lacht> einerseits und andererseits sind wir aber auch die Leute, denen es immer, äh, immer irgendwie so gut wie möglich und irgendwie sind die geschützt und irgendwie kriegen die ganz schön viel in den Arsch geblasen äh, an Annehmlichkeiten. Wir haben da unseren Wohnwagen und dann kriegen wir, na, möchtest du noch was essen? Hey, soll ich dir noch einen Kaffee? Hast du Durst? Ja, geht's dir gut? Hm, okay, du, äh, wenn du dich jetzt vorbereiten könntest. Also, und alle anderen stehen halt rum im Regen und Sturm und du bist in deinem Wohnwagen und dir geht's gut. Also uns geht's schon ziemlich gut. Aber trotzdem, äh, diese Struktur ist halt, ist halt relativ rigide von oben mhm. und ich habe halt auch oft schon erlebt, dass dann gerade Regie kommt und sagt, ey, du machst jetzt so, wie ich sage oder ihr alle macht jetzt so, wie ich sage und ähm, ist mir jetzt auch scheißegal, ob wir die Zeit überziehen und ist mir jetzt auch scheißegal, also äh, ist mir auch scheißegal, wie es euch geht jetzt. Mhm. Ähm, ich möchte meinen Film so haben, wie ich den haben möchte und ich möchte, dass wir das so drehen, wie ich das möchte und, und ich bin dann auch nur äh, marginal gesprächsbereit. Oder, ja. okay. oder wir haben ein bestimmtes Pensum jetzt zu, äh, zu reißen und jetzt hör wir auf, um zu diskutieren, lass es jetzt mal so machen, wie es ist. Hm. Und da da gab es Momente, wo ich dann mich ver verwehrt habe und gesagt habe, also, ey, äh, Ton und Musik bitte mal beachten. Ähm, hm. äh, Höflichkeit ist mir eine große, äh, ist mir sehr wichtig. Ich finde auch Freundlichkeit ist was, was äh, was man durchaus anstreben und versuchen sollte <lacht> im, im Kontakt. Und am Ende des Tages ist ja, ist ja aller Arbeitszeit, Lebenszeit. Ja, und wir doch gut verbringen und, und ähm, wir sind alles Menschen und lass uns doch menschlich miteinander umgehen, das ist mir schon sehr wichtig. Und da sind es dann nicht so sehr die Kollegen, denen ich gesagt habe, sie sollen die Kirche im Dorf lassen, sondern es ist eher ein Spannungsfeld zwischen Regie und mir, wenn es das überhaupt gegeben hat. Also ich bin eigentlich total umgänglich am, am Set, aber es gab so ganz paar, ich habe ja keine Ahnung, wie viel Produktionen ich erlebt habe, weiß nicht irgendwas. 300, 400, lass es 500 gewesen sein, ich weiß es nicht, aber es waren echt viele, weil ich auch so viel von mal immer mal wieder, also ich spiele dann öfter auch mal Hauptrollen, aber ich habe auch ganz viel hier und da mal so klein gespielt, da kommt halt dann echt was zusammen über die Jahre.
0: Das habe selbst ich ja gemerkt, ich habe ja auch so kleine Komparsen-Karriere ab und zu mal Komparserie gemacht, mhm. mal mehr besser, mal weniger, so aber das ist genau das, was du auch ansprichst, so mit diesem, ihr steht jetzt im Regen rum und wenn es nach 22 Uhr ist, dann wenn es 22.05 Uhr ist, gibt es halt noch keinen Nachtzuschlag, weil ich sage, wann es Nachtzuschlag gibt. Ja. Und dann denkst du dir halt so, okay, cool, gibt es hier wenigstens noch was zu essen? Ja, gut, wird schwierig, aber egal, das sind, das sind Sachen, ich glaube, das, das kennt jeder, der es gemacht hat und ähm, ist eine spannende Erfahrung auf jeden Fall und ich finde es schön, zusammen mit ab, das sind ja auch Sachen, aus denen man lernt und aus denen man dann auch Sachen für sich mitnimmt und auch ja. dieses, ja, nicht verbissene, das ist gerne wieder ins Negative, wie du sagst, aber so dieses ja, ich beiß mich durch, ist wie im Sport kämpfe mich durch und ich will den, ja. den Sieg jetzt oder ich will bis zur Ziellinie kommen. Von daher, ja, alles, alles richtig. Okay, ich habe noch zwei, drei schöne Abschlussfragen. Ähm, dann hast du es auch schon überstanden. Dann bist du glimpflich aus der Nummer hier rausgekommen. Äh, ich ja, find, wir gucken mal. Wir gucken mal, ja? <lacht> wir, wir gucken mal. Jetzt machen wir erstmal die nächste Frage und dann gucken <lacht> wir mal. <lacht> Super spannend auch, du engagierst dich ja auch für, für Tierrecht und lebst du jetzt eigentlich wirklich vegan oder ist das so ein bisschen so. Flexi vegan oder ist das komplett 100%?
1: Nee, hey, das ist nur, das ist nur für die Presse und so. Das ist das ja ich ähm, schön. Äh, nee, tatsächlich <lacht> bin, ich, bin ich seit also ich bin seit 2000, also 1998 bin ich Vegetarier geworden. Ähm, obwohl, obwohl Lacto. Nee, erst war ich Lacto-Vegetarier und dann mhm. war ich. War ich äh, Ovolacto-Vegetarier
0: gibt es auch. Das sind die Leute, die kein Fleisch essen, aber Ei und... Ja, genau, ich war, ich war
1: erst Ovolacto, dann war ich nur Lacto-Vegetarier und dann bin ich 2011 äh, vegan geworden und bin seitdem ähm, ziemlich streng. Ich, äh, ich lasse manchmal ähm, äh, bin ich äh, ein bisschen Lachs mit dem Honig. Okay. Mhm. Das das ist hart von mir. Entschuldigt bitte. Falls hier, falls hier Hardcore Veganer, es tut mir leid. Sehr, sehr selten esse ich tatsächlich Honig. Du schneide ich raus. Das ist kein Problem. Schneide ich raus. Du raus oder ich weiß auch nicht. Es ist, und es ist auch hart von mir, aber es ist so. Aber ansonsten nichts. Cool. Und ähm, und auch so auch bei Kleidung und so achte ich drauf. Ja. Ähm, ich ich habe jetzt meine die Lederschuhe, die ich von früher hatte. Da dachte ich okay hilft jetzt der Kuh auch nicht, wenn Aha. ich die jetzt auf den Müll schmeiße, die äh, trage ich dann noch. Obwohl ich tatsächlich, weil ich mich ja jetzt so viel, bei mir ist es ja eine rein ethische Entscheidung, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe und Thema Spezialismus auch so auf dem, also falls es jemand nicht geläuft, Spezialismus geht es halt darum, ähm, äh, dass wir uns über andere Spezies stellen und ich am Ende des Tages, wenn ich Leder trage, habe ich ja diese, ne, also äh, nehme ich in Kauf dass eine andere Spezies mir ihre Haut gibt, die ich dann am Körper trage, ist schon ein bisschen merkwürdig. Also mhm. ich, Für mich ist es eine merkwürdige, so ein bisschen eine merkwürdige Kiste, aber im Moment trage ich das halt noch. Also ich habe Ledergürtel und ich habe Lederschuhe und so, die ich noch trage. Von ja. der Zeit, als ich noch nicht vegan
0: war. Ja, Es gibt ja auch immer verschiedenste Art und Weisen, vegan zu leben. Also sowohl das ähm, rein sportliche oder das ernährungsphysiologische, wo viele sagen, dass tut ihnen gut. Also bei mir ist es auch so, ich lebe jetzt nicht komplett vegan, aber ich sage mal so, eher so pesketarisch. Also mhm. Fisch esse ich schon ab und zu mal ganz gerne. Ähm, aber das ist dann bei mir halt so eine ernährungsphysiologische Sache, weil ich merke, aufgrund der vielen Trainings, ist das regenerativ einfach deutlich besser für mich. Mhm. Also wenn ich überlege, einfach dieser unabhängig vom Gewichtsverlust, aber dieser regenerative Punkt, damals dann irgendwie pure Milch zu trinken, danach war ich immer müde, ist immer dieses, boah, ich war so ausgelaugt, da ging gar nichts mehr. Und jetzt, ja, Regeneration ist deutlich schneller, deutlich besser und ein bisschen einfacher. Das Ach, ist schon,
1: das ist schon verrückt. Bei, bei mir ist es halt immer so, ich habe äh, diese, den Ernährungsaspekt habe ich für mich halt nie überprüft, weil er für mich nie das Thema war, weswegen ich jetzt, äh, auf diese Ernährungsweise übergewechselt bin.
0: Ja, ja das ist, das ist schon, schon super spannend. Also ich merke halt trotzdem, auch, äh, dass es nicht, nicht außer Acht zu lassen, dass so gerade. Ernährungszusätze, also Vitamin B2 und Vitamin B12 muss ich mhm. schon des Öfteren noch so in Kapselform oder manchmal auch Pulver, bei eher Kapsel zuführen, weil mhm. das ja eigentlich fast nur in Fleisch- und Milchprodukten und Eierprodukten drin ist. Mhm. Da merke ich das schon, weil das hat dann einfach was auch mit einer gewissen Form von Energie zu tun, für mich einfach. Und im Sommer fällt es mir aber trotzdem deutlich einfacher auch vegetarisch. Ja, wobei man
1: sagen muss, mit ähm, diesem B12, das ist auch eine Mehr. Ne? Also, ganz viele ähm, Omnivoren oder, oder Leute, die Fleisch essen mhm. und Eier, ähm, denen fehlt tatsächlich B12 genauso. Also sie haben genauso einen B12-Mangel wie einen Veganer, weil dieses B12 nicht im Fleisch per se enthalten ist, sondern mhm. in den Böden enthalten ist. Und oh. das heißt, früher, als die Tiere noch von den lebendigen Böden sich ernährt haben, ist, ist es über diese, diese Böden, also Kühe auf der Weide, mhm. äh, nehmen, essen ja nicht das reine Gras, sondern auch mal Erde. Mhm. Und über diese Erde kam das B12 dann ins, ins Fleisch. Okay. Gibt es jetzt durch die, durch die ganze Großmast und auch die Bio-Großmast ähm, ist es kaum mehr im Fleisch enthalten. Also das heißt, auch die äh, äh, meisten äh, Fleischesser oder Omnivoren müssten eigentlich alle sublim sublimieren, ja.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ah, verrückt, ich glaube, das kann man noch unendlich weiterziehen. Weiter Aber wie gesagt, ähm, ja, das, also generell kann man sagen, was manche oder wie sich manche ernähren, ist schon kritisch. Aber gut, das ist, das ist ein anderes Thema, glaube ich. Spannend, wo soll für dich die Reise beruflich, wenn du jetzt sagst, 20 Jahren möchtest du nur noch Regie machen oder möchtest du nur noch sprechen oder soll das trotzdem weiterhin so ein schöner Mix bleiben? Was, was ist so deine, ja, Ziel finde ich immer ein bisschen, also ist immer ein bisschen groß gegriffen, aber ja, ich denke mal, Ziel hast du ja wahrscheinlich auch.
1: Also, wenn, ähm, wenn die Fee jetzt käme und sagen würde, äh, ähm, Rom, was willst du? <lacht> Komm, das können Fee, ja? Äh, dann ähm, so ganz kleine Flügel und eher rund ist die. Mhm. Aber egal. Also ähm, äh, die würde dann sagen, komm, Dann würde ich sagen, ja, ich hätte halt gerne. Äh, Noch ein Wunsch
0: extra. Dann hast du so, vier.
1: Nee, so, so ein Haus, so ein Haus mhm. und der Autor am liebsten. Schön. Tatsächlich arbeite ich als Autor jetzt schon relativ viel. Ich bin gerade dabei, wir haben ein Drehbuch fertig geschrieben für eine. Also ich mache es mit einem anderen Autor zusammen und ähm, für einen Langfilm, der wurde jetzt gerade bei einer Produktionsfirma angenommen und wir sind jetzt am ähm, Suchen von Partnern und entwickle gerade eine Serie auch. Ich habe eine Drehbuchausbildung mal gemacht und habe auch angefangen, zwei, Romano, zwei Romane zu schreiben. Und so ganz grundsätzlich hätte ich Bock zu schreiben und als Speaker noch mich zu betätigen und wenn es dann hier oder da mal noch ein Angebot, Angebot gäbe für Schauspiel, boah, vielleicht, aber eigentlich pff, diese die Kamera immer und dann so rumhampeln. <lacht> so, vielleicht dann eher, eher nochmal Regie, würde ich glaube ich, finde ich ganz spannend. Aber Autorenschaft und ich habe ja auch eine Ausbildung zum, äh, als Coach und ähm, tatsächlich... Da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Change, als Change Management Coach, Leute in Veränderungssituationen zu beraten und zu begleiten und als Autor und Speaker zu arbeiten. Das wäre eigentlich das Coolste. Da hätte ich am meisten Bock zu.
0: Cool. Na dann sind die Daumen gedrückt auf jeden Fall. Sehr, sehr stark wird auf jeden Fall gut werden, bin ich mir sicher. Ich habe noch eine Abschlussfrage und die, ja, stelle, ich, die stelle ich jedem Gast. Auch du musst dadurch oder darfst dadurch, wie man so schön sagt, und jetzt kommt, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast gerne mal hören? Er soll, schon, er soll schon ein bisschen realistisch sein, wäre schön, aber ja, einfach frei raus. Tja. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Kann sein. Ich bin auch gespannt, <lacht> was ich jetzt gleich <lacht> sage, In deinem Podcast, ich meine, es müsste ja so ein bisschen diesen, diesen vielleicht, diesen Sport... Ansatz haben? Ich... Das ist eine fiese Frage, oder? Das ist eine fiese Frage. Ähm, wen würde ich denn, also ich gehe mal weg von deinen. Po... wen würde ich denn gerne hören? Also es gibt einen Typen, den finde ich total spannend, aber ich weiß nicht, wie der einen Bezug zu dir hätte. Ich finde der Dirk Steffens, finde ich einfach einen super Typen. Mhm. Ähm, aber der hat ja mehr so eine Umwelt, der hat ja mehr so, sagt ihr das was? Äh, ja, ja, klar, klar. Äh, Terra X und so weiter. Naja, ähm, Na ja, gut,
0: da wäre da vielleicht der Bezug so moderationsmäßig irgendwie.
1: Ja, also den finde ich ganz, ganz, den finde ich einfach unglaublich angenehmen Typen. Mhm. Ich finde den wahnsinnig weitsichtig. Ich finde es toll, wofür er sich einsetzt. Und das fände ich großartig. Wenn wir so, wenn wir so über äh, mental, weil das ist ja auch was, was dich interessiert. Meine Frau. Meine Frau würde ich gerne bei dir hören. Cool. Weil die einfach eine der schlauesten Menschen ist, die ich kenne. Und, und ähm, weil die gerade was mentaler Vorgänge mit ihrer Psychothe psychotherapeutischen Ausrichtung und auch diesen Unfassbar, die ist ja so eine Weiterbildungsmaschine auch noch. <lacht> also ist, ist die ja immer auf dem allerneuesten Stand von sowohl körperlichen Geschichten, die ist halt wahnsinnig physiologisch gebildet und, und eben auch psychologisch gebildet und die Kombi finde ich einfach wahnsinnig spannend, Andererseits wäre es vielleicht für mich auch langweilig, weil ich unterhalte mich ja mit der immer mit <lacht> Themen. Aber äh, ja, diese beiden Leute, also Dirk Steffens und, äh, und du hast mich nach einer Person gefragt und ich nenne dir aber trotzdem zwei <lacht> Das ist aber
0: okay. schon ein bisschen rebellisch, ne? aber ja, gut, das ist, ist okay.
1: Schneiden
0: schneid wir raus, ist kein Problem.
1: Ja, unbedingt, einfach weg damit. <lacht>
0: einfach weg. Großartig, Steffen, du hast es geschafft. Ich sage vielen, vielen Dank. Das war mir, war mir ein Riesenfest, du. Ja. Und ich finde es ja. immer so spannend, vielleicht, um das mal äh, zusammenzufassen, dass wir uns nie vorher irgendwie gesprochen, gekannt, gehört haben und man jetzt fast eine Stunde hier nett miteinander Plöchchen hält. Ist doch super. Ja,
1: ja finde ich auch. Absolut. Freude. Also,
0: von daher großartig. Ich würde dir aber trotzdem zum Abschluss nochmal die Bühne geben, 30 Sekunden nochmal zu promoten, wie man im Englischen so schön sagt. Was einfach soll zu ich sagen, sagen, promoten dich zu promoten. Du darfst nochmal deine Social-Media-Kanäle, du darfst nochmal deine ganz großen Websites, du darfst nochmal deine, deine Auftritte dich präsentieren, wo die Leute dich finden können. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken, aber
1: ja. the stage is yours. Naja, also äh, finden könnt ihr mich äh, hauptsächlich, ich mein, ich bin auch auf LinkedIn, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Doch, ich habe es verstanden. verstanden. Aber ich mag es nicht so richtig. Ihr könnt mich auf LinkedIn finden, ihr könnt mich auf Instagram finden. Ähm, ihr, wenn ihr irgendwelche Anfragen an mich habt, gerne über meine äh, PR-Agentur, die ist Nisha PR. Ähm, genau. Und vor allen Dingen, wenn ihr Sinnthemen habt, dann meldet euch auf jeden Fall. Und wenn ihr so richtig sinnlos ausgerichtet seid, meldet euch gerne überhaupt nicht. Vielen Dank.
0: <lacht> cool. Also bei weiteren Fragen gerne nicht an mich. So nach dem Motto. Kennen wir. Ja, den den Spruch bringe ich auch gerne mal. Das ja. ist gut. Ja. Sehr schön. Ich sage vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise Zuhören, die man das so schön macht. Und ja, bleibt gesund, bleibt sportlich. Und bis dahin, vielen Dank. Wow, was für eine Folge mit dem lieben Steffen. Und ich lade dich herzlich dazu ein, diesem Podcast zu folgen, wenn dir diese Folge gefallen hat, damit du keine der weiteren mehr verpasst. Also, bleibt dran. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir, mit euch und bleibt dran. Also, bis dahin. Ciao, ciao.